0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio 117 y vamos a repasar al Barcelona campeón de la Liga que se coronó el día de ayer tras vencer al Español y también vamos a repasar la Premier League donde el City tiene prácticamente ya servido el título. Vayamos primero con la Liga Santander donde el Barcelona pues ya es campeón otra liga que ya está definida, el Napoli se cortó en Italia la semana pasada, el Barcelona en esta. Y pues poco a poco también ya vamos llegando al final de esta temporada en Europa. Vamos a repasar los resultados de esta jornada en la Liga Santander que arrancó el día viernes con la victoria del Mallorca como local frente al Cádiz por 1-0. El único gol del partido lo marcó Pablo Mafeo al minuto 16 y luego de eso pues el Cádiz intentó empatar al menos el partido para llevarse un punto que le ayude en esa lucha por el descenso pero aún así no logró llevarse ni siquiera un punto de Mallorca y pues el equipo del Vasco Aguirre que se lleva tres puntos para mantenerse ahí eh, en la parte de la mitad de la tabla terminar la campaña de la mejor manera y pues el Cádiz que con esta derrota Aún no entra en zona de descenso porque se han dado resultados como la derrota del Real Valladolid, la derrota del de Español y la derrota del Getafe, que aún lo mantienen ahí a un punto fuera de la zona de descenso, pero no está ni mucho menos salvado de eh, descender de categoría, así que todo se va a definir en eh, estas últimas fechas que quedan. Quedan nada más eh, cuatro fechas y pues lo que está más peleado es la lucha por no descender en España, luego tuvimos el empate entre la Real Sociedad y el Girona 2 a 2 entre ambas escuadras, el Girona que está haciendo una temporada bastante buena y por su parte la Real Sociedad pues que está ahí defendiendo el puesto de Champions League contra su perseguidor más cercano que es el Villarreal quien está a 5 puntos de distancia los goles de la Real Sociedad los marcaron Oyarzabal y David Silva, estaba ganando 2 a 0. Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo lo empató el Girona, goles de Jan Couto y de Stuani, Que dejaron el partido de esa manera, en el segundo tiempo ya no hubo goles y el partido quedó con un reparto de puntos entre ambas escuadras. Luego el Osasuna le ganó 3 a 1 a al la Almería, Osasuna goles de Budimir de Abde y de Gómez mientras que iba a descontar para el Almería eh, Lázaro para dejar el partido 3 a 1 el Osasuna que fue recibido por su gente después de la final de la Copa de Rey que a pesar que no lograron ganar pues se llevaron el reconocimiento de todos victoria importante para los Asuna que aún sueña con meterse por lo menos a Conference League, está a solo un punto del Girona que tiene ese puesto y el Almería por su parte que está a dos puntos de la zona de descenso a pesar de haber perdido al igual que el Cádiz, las derrotas del Valladolid, del Getafe y del Español pues aún los mantienen allá afuera, de hecho el Valladolid también está fuera de la zona de descenso pero nada más a un punto junto con el Cádiz y el Almería está a dos, así que esa lucha por el descenso está bastante candente, luego el Villarreal goleó 5 a 1 al Athletic Club de Bilbao, eh, creo que nadie se esperaba este resultado tan apabullado a favor del equipo del Villarreal, porque pues el Athletic Club de Bilbao es un equipo que juega bastante bien, tal vez eh, no es el Athletic Club de Bilbao de Bielsa, pero es un equipo que siempre está compitiendo ahí en la liga, sin embargo se llevó esta tremenda goleada en eh, el estadio de la cerámica Los goles del Villarreal Primero los marcaron Baena y Jackson eh, Ganaba 2 a 0 El equipo de se de Setién Sin embargo iba a descontar Sunset Cuando el primer tiempo estaba terminando Con un gol de penal que ponía 2 a 1 Y cuando pues parecía que el partido Tal vez se podía igualar Y el Athletic Club de Bilbao iba a salir a buscar el empate Nada más comenzar el segundo tiempo Nicolás Jackson iba a meter El 3 a 1 Y luego de eso pues ya eh, al minuto 61 autogol de Aitor Paredes para poner el partido 4 a 1 y al 90 Baena nuevamente iba a poner eh, un gol más en su cuenta para marcar un doblete y dejar el partido 5 a 1 tremenda goleada del Villarreal que se mantiene en quinto puesto zona de Europa League y es expectante de que la Real Sociedad pueda caer para acercarse y luchar por ese eh, puesto de Champions mientras que el Atlético de Bilbao todavía mantiene sus esperanzas vivas de meterse a al menos a la conference league ya que está a solo un punto de girona igual que el osasuna y el sevilla luego eh, tuvimos la victoria de real madrid 1 0 sobre el getafe un real madrid ya más pensando en el partido de esta mitad de semana contra el manchester city por la vuelta de las semifinales de champions con una alineación bastante alternativa con eh, hazard desde el inicio lo cual no es muy común con Asensio de delantero centro, con Valverde como extremo derecho, la vuelta de Ceballos que ha apurado su lesión para poder estar presente en estos últimos partidos de la temporada, eh, Camavinga que salió lesionado tras una entrada del jugador del Getafe pero que se dice que no es nada grave y que va a jugar contra el City, eh, también volvió Mendí de la lesión, eh, volvió militado tras no haber jugado en Champions por la, eh, la acumulación de tarjetas amarillas, una alineación bastante eh, combinada también Lucas Vázquez en el lateral derecho que pues eh, el Real Madrid poco a poco se empezó a sentar en el partido empezó a tener las mayores ocasiones de peligro, sin embargo no lograba concretar hasta que Marco Asensio pues con esos goles de zurda desde casi fuera del área como siempre nos tiene acostumbrados iba a destrabar el partido e iba a poner el único gol para que Real Madrid se lleve una victoria ya después del título del Barcelona más que nada simbólica porque pues eh, ya está clasificado a la Supercopa por haber ganado la Copa del Rey y pues ahora su máximo objetivo pues va a ser la Champions seguramente definir estas semifinales y ver si puede eh, clasificar a otra final y ganar el título luego tuvimos la victoria del Valencia 2 a 1 sobre el Celta de Vigo como visitante una victoria muy importante para el Valencia que sale de la zona de descenso se aleja un poco y pues... Eh, logra tres puntos que le permiten seguir soñando con no descender eh, la próxima temporada a la segunda división, el primer gol lo iba a marcar Kluivert en el primer tiempo ya en el segundo lo iba a empatar Seferovic y ya en los últimos minutos iba a aparecer Alberto Mari para eh, poner el 2 a 1 a favor del Valencia, una victoria ya casi agónica pero que al Valencia lo saca de la zona de descenso, lo pone tres puntos por encima del Getafe que es digamos el primero que estaría descendiendo y pues el club de eh, Valencia se recupera y sueña todavía porque no está salvado obviamente está a tres puntos nuevamente de regresar a la zona de descenso pero pues una victoria bastante importante como visitante lo va a ayudar para pues mantenerse en la categoría que es el principal objetivo que tiene el Valencia. Luego tuvimos probablemente El resultado más sorprendente de la jornada Que fue la victoria del Elche Ya descendido Último en la tabla Con muy pocos puntos sumados Esta temporada De hecho solamente 19 puntos De los 72 que ha disputado Pero aún así iba a lograr ganarle Al Atlético de Madrid Que venía con una dinámica genial Que había ganado casi todo Con excepción eh, de ese partido Contra el Barcelona Pero venía bastante bien el el Atlético de Madrid durante esta segunda parte de, de la temporada de este año, pero pues sí va a chocar contra un Elche que iba a marcar el único gol del partido al minuto 41, para dejar el 1-0 definitivo, eh, un Elche que pues ya no se está jugando nada, ya juega sin presión, sabe que la próxima temporada va a estar en segunda división, así que pues sale a atacar, sale ya digamos sin tanta presión, y pues muchas veces los equipos juegan mejor así, cuando no tienen presión encima, y el Atlético de Madrid pues que con esta derrota y la victoria de Real Madrid, eh, deja escapar nuevamente de esa segunda posición que había ganado eh, hace una fecha, y ahora el Real Madrid vuelve a tomar esa segunda posición, como digo, en temas de lucha por el título ya son más eh, posiciones simbólicas, porque el Barcelona ahí es campeón, sin embargo, pues eh, la posición sí puede determinar el bombo en que vayan a estar en Champions League, los rivales que le puedan tocar en las fases de grupos. Obviamente, si el Madrid gana la Champions, logra eliminar al el City el, esta mitad de semana y luego gana la Champions, eh, pues va a ir al primer bombo, pero aún no está nada definido porque no, no se saben todavía los puestos. Que van a quedar al final de temporada cómo va a quedar la tabla. ¿no? Luego tuvimos la victoria del Sevilla como visitante 3 a 0 contra el Valladolid. Eh, los goles del Sevilla los marcaron en el segundo tiempo. Rafa Mir, Papu Gómez y eh, Tecatito Corona. Sin embargo creo que la máxima polémica se dio al final del primer tiempo. Porque hay un córner para el Valladolid. Eh, digamos eh, se rechaza el balón. Luego hay una segunda jugada, un remate que... Termina eh, rebotando en un defensa del Sevilla y justo cuando el balón le queda a, a un jugador del Valladolid que eh, creo que el árbitro termina el partido cuando el jugador del Valladolid está a punto de conectar la pelota y cuando suena el silbato el jugador conecta el remate y pues el balón termina entrando en la portería del Sevilla pero el árbitro no valía el gol porque había pitado ya al final del partido, justo antes de que el jugador esté, digamos, con el pie ahí a punto de rematar el balón. Una jugada bastante polémica porque en ese momento del partido estaba 0-0 y un gol pues, del Valladolid tal vez hubiera cambiado las cosas, pero pues va a quedar como una polémica bastante grande sobre si debió haber valido o no el gol del Real Valladolid, que después, como ya repasamos, y va a recibir tres goles en el segundo tiempo y va a seguir ahí complicado en zona, bueno a un punto de la zona de descenso y pues me recuerda mucho a un haciendo paréntesis, me recuerda mucho a un episodio de los supercampeones donde Oliver si no me equivoco remata y el balón se queda ahí en la línea dando vueltas y justo cuando está a punto de entrar el árbitro toca el silbato y el balón entra pero el, balón, el gol no es válido porque eh, el árbitro ya había pitado el final mientras todos veían como el balón eh, digamos daba vueltas en la línea antes de entrar me recordó mucho a esto no porque el balón se haya quedado en la línea en el partido del Valladolid sino porque el árbitro toca el final del partido toca el silbato para finalizar el partido justo cuando el jugador del Valladolid conecta el balón y eh, aunque entra ya no valida el gol porque había eh, terminado el primer tiempo Bien, eh, y pues el partido estelar que fue la coronación del Barcelona, que venció 4-2 frente al Español en el Derby. Tan siempre candente que existe ahí entre Barcelona y el Español. Y pues el Barcelona se corona frente a su máximo rival de, de Derby, obviamente, porque su máximo rival en España es el Clásico con el Madrid, pero de Derby, de la misma ciudad, hablamos del Español. Los goles pues iban a llegar. Eh, bastante temprano, primero Lewandowski, luego Valde al minuto 20, luego Lewandowski nuevamente al minuto 40 y eh, finalizando el primer tiempo, el Barcelona ya estaba goleando 3 a 0, pues también eso demuestra un poco lo que es el español esta temporada, por algo está en el descenso, un equipo también eh, bastante endeble en defensa y ya en el segundo tiempo iba a llegar... El cuarto gol de Koundé que ponía el 4 a 0 Iban a descontar Javi Puado y José Lu Ya en los tiempos de descuento del partido Que iban nada más pues a adornar el marcador digamos 4 a 2 a favor del Barcelona Que se corona en la cancha de su máximo rival eh, No pudieron celebrar bien Porque pues cuando estaban ahí eh, cantando Saltando los jugadores del Barcelona Los ultras del español bajaron a querer pues Terminar con la celebración No sabemos con qué métodos porque Felizmente eh, la seguridad pues impidió que siguieran avanzando y los jugadores de Barcelona tuvieron que correr hacia el vestuario. Pero un Barcelona pues que gana el partido justamente fue totalmente superior al español. Y pues durante esta temporada ha logrado ser más consistente que, que el resto de equipos. En temas de resultados eh, muchos partidos se les han complicado pero ha terminado ganando por ejemplo 1 a 0. Que a veces se critica mucho pero al final ganar es ganar creo yo. Más allá de que sí, la, la filosofía del Barcelona está siempre ahí de ganar jugando bonito, pero pues en muchos partidos de esta temporada no ha aplicado eso. Pero pues en una liga eh, tan larga, con tantas jornadas que juegas durante casi todo el año, yo creo que puedes darte lujo por ahí de, de ganar varios partidos sin jugar bien. Lo importante es sacar resultado porque para ganar una liga es, es bueno ser consistente, sacar los resultados cosa que tal vez no ha sido el Real Madrid o el Atlético de Madrid esta temporada, el Real Madrid que se ha dejado muchos puntos después del Mundial y el Atlético de Madrid que al contrario antes del Mundial tuvo bastante irregularidad y pues a Barcelona que ha estado bastante bien, como digo también ha tenido partidos que ha sacado adelante como eh, el que juega contra el Osasuna en Pamplona que expulsan a Lewandowski pero aún así con 10 hombres logra remontar y ganar 2 a 1 y pues tantos otros partidos que ha ganado por la mínima Pero al final ha logrado sacar el resultado Y pues es campeón de esta liga de manera justa No hay duda de que ha sido el equipo más regular durante toda la temporada en liga Y pues campeona con 85 puntos a falta de 4 jornadas para el final Vamos a repasar la tabla El Barcelona campeón ya con 85 puntos Y solamente con 13 goles recibidos Lo cual es un récord si no me equivoco ...que ha sido eh, un equipo que ha recibido muy pocos goles... ...de hecho de esos 13 goles... ...cuatro se los hace el Madrid... 3 se los hace el español ...porque en el partido de ida... ...marca José León en el Camp Nou... ...y en esta partida de vuelta marcan dos más... ...se van tres... ...el Real Madrid le marca tres en el Bernabéu... ...3 a 1 cuando gana el Madrid... ...y cuando pierde en el Camp Nou... ...marca uno para perder 2 a 1... ...así que la mitad de los goles se los ha hecho... ...más de la mitad de los goles... Se los han hecho el Real Madrid y el español sus máximos rivales. Y los otros seis goles pues eh, los ha recibido a lo largo del resto de la temporada. O sea, en cuatro partidos ha recibido siete goles de esos trece. O sea, es una defensa bastante buena. Terstegen también que ha recuperado su nivel esta temporada y pues el barcelona es campeón 85 puntos para el club de xavi hernández luego viene real madrid que recuperó la segunda posición con 71 puntos atlético de madrid en tercer lugar con 69 puntos la real sociedad en cuarto lugar con 62 puntos estos cuatro pues estarían en zona champions bueno están en zona champions y estarían participando en la próxima edición más que nada está por ver eh, ...si la Real Sociedad logra mantener ese puesto hasta el final de temporada... ...que ya queda muy poco... ...o el Villarreal se lo puede acercar... ...porque el Villarreal está en quinto lugar con 57 puntos... ...luego viene el Betis con 52 puntos... ...ambos en zona de Europa League... ...Girona en séptimo lugar con 48 puntos... ...en zona de Conference League... ...luego viene el Athletic Club de Bilbao... ...el Osasuna y el Sevilla con 47 puntos... ...luego viene el Rayo Vallecano que justamente hoy juega contra el Betis... Si gana Rayo estaría en zona de Conference League, eh, luego viene el Mallorca con 44, Celta de Vigo con 39 Y aquí empieza la lucha por el descenso hasta 6 equipos, Valencia 37, Almería 36, Cádiz y Valladolid 35 Luego el Getafe abre la zona de descenso con 34 puntos, es decir a un punto del Cádiz y Valladolid a 2 la Almería y a 3 del Valencia luego viene el español con 31 puntos a 4 puntos para salvarse ya se está complicando cada vez más el español y por último pues como mencionamos ya el Elche totalmente descendido con tan solo 19 puntos pero pues que puede ser juez en varios partidos que le quedan porque se enfrenta por ejemplo al Getafe puede ganarle por ahí complicarlo se si juega contra el Sevilla también puede decidir si el Sevilla va o no a zona europea luego al igual que el Athletic Club de Bilbao y luego contra el Cádiz. Así que el Elche, a pesar de estar descendido, puede ser juez en los partidos que le quedan. Y ahora vayamos a la Premier League, donde el City pues también está ya a un paso nada más de coronarse como campeón. Con los resultados que se han dado esta jornada del fin de semana. Primero, el United empató 2-2 a -2 contra el Newcastle. Eh, tanto el Leeds como el Newcastle se están jugando cosas. Por un lado el Leeds no descender. Y por otra Newcastle pues mantenerse en zona Champions. Un empate pues yo digo que les sirve a ambos. el Newcastle se queda en tercer lugar con ese empate todavía. Mientras que el sigue en zona de descenso pero se pone a un punto de la salvación. Luego el Fulham venció 2 a 0 al Southampton y lo descendió oficialmente a la Championship para la próxima temporada. Southampton que ha tenido una muy mala temporada la verdad. Más allá de que siempre suele competir... O hacerle buenos partidos a, a los equipos del Big Six... Pero pues eh, en esta temporada no ha tenido una muy buena regularidad... Y es oficialmente el primer descendido de esta Premier League... Y el Fulham pues que suma una victoria que le ayuda a mantenerse ahí... Eh, en la mitad de la tabla... Luego el Manchester United venció 2 a 0 a los Wolves... Victoria importante para el United que sigue en el cuarto lugar en zona Champions... Y pues eh, le permite... Todavía soñar con ese cuarto puesto Porque el Liverpool se está acercando De hecho el Liverpool si no me equivoco juega Hoy exactamente Hoy día lunes juega el Liverpool Contra el A ver Contra el Leicester también duelo bastante importante Porque el Liverpool se juega meterse a Champions Y el Leicester que está en zona de descenso Busca salir De esos puestos del fondo de la tabla Así que va a ser un partido bastante Interesante en la Premier League Luego tuvimos eh, la victoria del Crystal Palace 2-0 a 0 contra el Burnhamout, dos equipos que están eh, ahí en mitad de la tabla, el Burnhamout está pues ya prácticamente salvado del descenso, el Crystal Palace ya no se juega nada digamos, no se juega ni estar en zona de descenso ni tampoco eh, clasificar a zona europea, así que son esos partidos donde los equipos juegan ya sin tanta presión. Luego tuvimos el empate entre el Chelsea y el Nottingham Forest 2 a 2. Partido con bastantes goles, partido bastante entretenido. En el que el Chelsea suma un punto pues, eh, que también lo tiene ahí en la zona media de la tabla. El Chelsea no va a disputar competencia europea la próxima temporada. Mientras que el Nottingham Forest pues sí suma un punto importante para mantenerse todavía fuera de la zona de descenso. A 3 puntos, de hecho... De no entrar en esa zona baja de la tabla. Aunque está cerca todavía. Tiene que disputarse la permanencia en las próximas jornadas. Luego tuvimos la victoria 2-1 a de la Aston Villa. Frente al Tottenham. Victoria importante de la Aston Villa. Para soñar todavía con meterse a puestos europeos la próxima temporada. Ya empató a puntos con el Tottenham. Pero eh, la diferencia de goles todavía lo mantiene el Tottenham. En ese puesto de Conference League. Aunque la Aston Villa pues... Eh, tendrá que esperar también un tropezón del Tottenham Para superarlo en puntos en la tabla Luego tuvimos la victoria del City 3-0 a 0 contra el Everton Que como les decía eh, lo pone ya prácticamente a un paso Nada más de coronarse como campeón de la Premier League nuevamente Porque el Arsenal cayó, ya vamos a repasar Y pues el City también eh, pensando en el Real Madrid Por ahí hizo unas cuantas rotaciones Jugó Foden, jugó Mares, jugó Julián Álvarez y aunque al inicio el Everton aguantó bastante bien, intentó salir de contraataque, el City pues terminó encontrando un golazo de Gundogan, luego un cabezazo de Haaland y otro gol de Gundogan ya en el segundo tiempo de tiro libre, que eh, le da una victoria bastante importante al City, tres puntos bastante claves para seguir eh, ahí como líder de la tabla. Y el Everton pues que a pesar de la derrota se mantiene fuera de la zona de descenso, Siempre y cuando el Easter no le gane hoy a Liverpool. Sino el Everton entraría en la zona baja de la tabla nuevamente. Y el Brentford también venció 2 a 0 al West Ham. Victoria también importante para el Brentford. Que está eh, a 4 puntos de escena europea. Todavía puede soñar con meterse a Conference League. Y el West Ham pues que está a 6 puntos de la zona de descenso. Pero eh, prácticamente ya salvado. Porque al Leeds, al Everton... Y a Leicester después del partido de hoy les va a quedar nada más 6 puntos en disputa. Así que el West Ham podemos decir también que ya respira tranquilo. Y piensa en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League. Esta mitad de semana contra el AZ Alkmaar en Países Bajos. Y por último, pues como les mencionaba, el Arsenal cayó goleado en su estadio 3-0 frente al Brighton. El Brighton los goles fueron con bastante toque sudamericano. Primero... El paraguayo Julio en sí se iba a marcar el 1-0 Luego iba a llegar el segundo gol de Gundaf, el jugador alemán Y el tercer gol iba a venir por parte de Pervis Estupiñán, el ecuatoriano Que marcaba el 3-0 y sellaba la goleada para el Brighton Que se mete en zona de Europa League Teniendo todavía un partido menos que Liverpool, que el Manchester United, que el Newcastle Que están por encima de ellos Y pues el Brighton tiene también ahí eh, dos partidos pendientes por disputar Así que veremos si logra, por qué no, eh, quedarse en Europa League y estar eh, en competencia europea la próxima temporada. Y la tabla queda pues con el Manchester City sumando 85 puntos, el Arsenal en segundo lugar con 81 puntos, pero el City tiene un partido menos que el Arsenal y pues el próximo fin de semana el City podría coronarse como campeón cuando enfrente al Chelsea en el Etihad de Stadium ya, ya se verá pues si el City juega ese partido estando en final de Champions tras eliminar al Madrid o por eh, todo lo contrario tras haber quedado eliminado frente al Madrid y pues tener que eh, ir con todo por la Premier League pero el City le saca 4 puntos de ventaja al Arsenal y la próxima fecha podría coronarse como campeón pues al Arsenal nada más le quedan 6 puntos por disputar es decir, podría sumar 87 y si el City le gana al Chelsea tendría 88 Y el equipo de Pep Guardiola ganaría la Premier League nuevamente En tercer lugar está el Newcastle en cuarto el Manchester United Ambos con 66 puntos, pero aquí el Newcastle tiene mejor diferencia de gol Luego viene Liverpool y Brighton en zona de Europa League con 62 puntos y 58 puntos respectivamente, el Tottenham en séptimo lugar zona de conference con 57 puntos, el Aston Villa con el mismo puntaje pero eh, peor diferencia de gol y por ello pues no tiene todavía ese puesto de conference league, luego vienen Brentford, Fulham, Chelsea, Crystal Palace, Wolf, Burnham, West Ham, y aquí se viene la lucha por el descenso entre cuatro equipos, el Nottingham Forest con 34, el Everton con 32, Leeds United abre la zona de descenso con 31, el Leicester en penúltimo lugar con 30 y el Southampton ya descendido con 24. Todo va a depender también de cómo le vaya el Leicester hoy día frente al Liverpool, si gana sale de la zona de descenso y entre el Everton, el Nottingham todavía por lo menos una jornada más se va a mantener fuera de la zona de descenso y pues entre estos cuatro equipos va a haber eh, dos descendidos que van a acompañar al Southampton la próxima temporada a la Championship, la segunda división del fútbol inglés. Y bien amigos esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ya saben que si les gustó y quieren escuchar más los pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas eh, de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters Google Podcast, Breaker Radio Public y Pocket Cast También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales también como Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas me despido, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.